0: Guten Abend und recht herzlich willkommen zu einer, zu einer neuen Ausgabe von Agenda Nocte. Äh, Nummer 11 ist das jetzt mittlerweile. Untertitel Barber Nummer 4. Und warum schon wieder Laberabarber? Das erkläre ich euch gleich. Also nicht ich, also wir erklären euch das gleich. Denn am anderen Ende sitzt theoretisch der Thorsten. Genau, auch praktisch tut er das. Das ist ein so also wunderschönstens, kann ich da nur sagen. Ein wunderschönes. Ja, also ich freue mich auch, dass ich mal wieder hier sein darf. Ja, es ist schon lange <lacht> das, genug her. Ich freue mich, dass du mich eingeladen ja. hast. Ja, gerne doch, gerne <lacht> doch, gerne doch. Ähm, wir haben, genau wie bei der letzten Sendung, jetzt einfach bloß mal gesagt, wir drücken aufs Knöpfchen und legen los. Genau. Machen wir ma auch gleich. Und wir erzählen euch was von Bierbrauen und Schwitzen und alles mögliche. Machen wir ma gleich. Äh, vorher aber noch so ein paar äh, interessante Sachen in, in, in eigener Sache. Äh, Punkt 1. ich habe für unsere letzte laberer Barber sendung die Shownotes gemacht und also so ne- natürlich verspätet wie immer, also äh, ja, <lacht> ist, wirklich, ich habe so vorhin, vorhin warte mal, jetzt haben wir es 20.31 Uhr, 31, ich weiß gar nicht, wann ich die rausgeschmissen habe. 16 Uhr oder sowas, 15, 16 Uhr ist auch mhm. egal. Heißt, ich habe mir unseren Podcast nochmal angehört, also die letzte, die letzte Hälfte der letzten Folge so rum. Und ähm, da du das Thema ähm, Halbgeschwister nochmal irgendwo da reingeschmissen hattest, äh, habe ich einen, ja. einen total interessanten Artikel gefunden. Also was heißt total interessant? Ich fand den recht interessant zum mhm. Thema. Ähm, wie beeinflusst diese Thematik Halbschwester, Halbbruder, das Zusammenleben in einer Patchwork-Familie? Mhm. Den Artikel habe ich in die Shownotes mit reingeschmissen und mhm. die kann sich halt jetzt jeder reinziehen, wer Lust und mhm. Laune hat. Äh, fand ich nicht schlecht, darauf wollte ich bloß mal hinweisen, weil ja, cool. die gehen äh, konform mit uns, so grob Ach. die Richtung. Also dass die halt auch sagen, entweder oder, aber so im Grunde macht das ja die Familie kaputt, weil ja
1: Geschwister sind Geschwister. So, hm. schaut ja, ist ein Downgrade irgendwie. so halb Bruder Schwester. ist ein Downgrade vom is, Namen her. Ist
0: irgendwie komisch. Naja, ist egal. Okay, Tipp jetzt von mir. Schaut euch das an, wenn ihr das wollt. Lest euch das durch. Ist nicht lang der Text, aber recht interessant. So, also wir stehen jedenfalls nicht alleine mit dieser Meinung da. Ja, schön. So, dann eine Neuerung bei uns. Wir haben uns ja zusammengesetzt... Und haben zehn Folgen jetzt durchgezogen und hatten ja auch gesagt, naja, das spielt sich halt alles mit der Zeit ein, denke ich mir mal, wir kommen da so Schritt für Schritt, peu à peu zu der Ordnung, die wir letztendlich haben wollen und sind ja der Meinung, also ich bin der Meinung, dich habe ich jetzt einfach dazu verdonnert, dass wir halt jede Woche eine Folge rausschmeißen haben wir in letzter Zeit ja so gemacht, dass wir äh, mal so thematisch, mal laberababer immer so mal zwischendurch aufgenommen haben, ohne so ein festes Konzept, wann mal was genau. machen. Die Sendungen sind dann meistens so zwei Stunden gegangen. Das eine oder andere Mal auch ein bisschen länger. Ja, ich gebe es zu. Wir haben das dann immer zerhackselt, dass wir so auf eine Sendezeit von einer Stunde, auch teilweise einer Stunde 20 gekommen sind. Und... Ähm, dann war natürlich die Überlegung, äh, ist das so sinnvoll, jetzt drei Stunden aufzunehmen, das in drei Teile zu zerhacken, in drei nacheinanderfolgenden Wochen zu senden. Ähm, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, vor allen Dingen bei dieser Laberer barber geschichte weil die Themen ja in sich so halbwegs abgeschlossen waren. Wenn wir mhm. aber ein großes Thema hatten, ja, dann war natürlich ähm, die Sache... Wir hören dann irgendwie mitten in der Mitte auf. Also was heißt, wir hören natürlich nicht mitten in der Mitte auf, weil wir haben ja zwei Stunden gequasselt und uns das um die Ohren geknallt. Aber unsere Hörer, die mussten dann halt mitten in der Mitte aufhören. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das halt nicht immer so einfach war, dann abzuschalten und die Woche drauf immer wieder einzuschalten. Obwohl ich versucht habe, immer so einen Punkt rauszusuchen, so einen Übergang, wo man halt in so ein Thema nochmal so diese Unterthemen abgeschlossen hattet. Also, dass ich das nicht so ganz knallhart geschnitten habe. Letztendlich haben wir jetzt aber gesagt, wir versuchen jetzt einfach mal, das Projekt neu zu ordnen und äh, zu sagen, okay, wir in Planung, das muss ich jetzt dazu sagen, ich, ich weiß nicht, ob wir das durchziehen, wir versuchen es auf jeden Fall. Jetzt, ich weiß, der Herr Kaiser von Deutschland sagt, jetzt würde er nicht versuchen, sondern machen ja, wir machen das auch. Das heißt, wir machen jetzt immer eine Sendung laber eine Sendung Thema. Jede Sendung, also immer in Abwechsel, immer im Wechsel natürlich, Mhm. äh, jedes Thema oder oder jede Sendung mit einer Stunde ist angeplant. So, So, dass wir dann halt wirklich immer eine Folge rausschicken können zu einem Thema oder einmal laber nichts äh, geschnitten wird, also sich nicht aufgeteilt wird. Und wir machen das so, davon bekommt ihr jetzt ja nicht viel mit, liebe Zuhörer, aber bei uns ist das so, wir setzen uns hin, nehmen die zwei Folgen hintereinander auf, also eine Folge, eine Stunde, Cut, zweite Folge, die nächste Stunde, Cut, wir haben zwei Folgen da und dann geht das für euch relativ gewohnt weiter, das heißt, jede Woche erscheint eine neue Folge und äh, ja, sodass halt immer kontinuierlich äh, neue Sachen da sind, ihr werdet das theoretisch nicht hören, außer dass ihr jetzt halt jede Folge abgeschlossen da habt. So, und das probieren wir jetzt aus. Und wenn dann wieder irgendjemand sagt, nee, das passt so nicht, dann
1: lassen wir uns was Neues einfallen. Genau. No? Ich denke, das ist ja eine, eine ganz offene Geschichte. Wir probieren neue Sachen aus. Wir stehen noch ganz am Anfang. Von daher, hey, lass uns das jetzt mal so Sachen äh, so machen. Ich finde es aber ganz angenehm, wenn wir sagen, hey ähm, Labababa, eine Stunde ganz grob abgeschlossen. Jeder kann sie sich an einem Stück äh, anhören und dann kommt mhm. diese Themengeschichte auch an einem Stück. Und ich glaube, das hat schon Vorteile. Ja,
0: ich sag mal, die Problematik bei uns war ja, also nochmal so zum Hintergrund, weil wir ja, an, also was heißt wir, ursprünglich ganz, ganz am Anfang stand hier mal so die Richtung, wir machen halt immer ein fachliches Thema und ein fachliches, sachliches Thema, Und am Anfang von jeder Sendung so ein bisschen kurzen Gedankenaustausch, wo wir aber halt mitbekommen haben, dass dieser Gedankenaustausch so intensiv geworden ist, dass wir ja teilweise eine halbe Stunde Einführung gemacht haben, bis wir das Thema gestartet haben. War natürlich ein bisschen suboptimal, hat uns aber gezeigt, dass wir genug Themen aus dem Alltag da haben, die wir irgendwie verarbeiten müssen. Und drum ist jetzt äh, für euch zumindest im hörbaren Bereich jede zweite Folge, eine Barber folge wo wir uns die Hütte zutexten und wo wir diese ganzen Infos rausgeben. Was natürlich den Vorteil hat, hoffen wir zumindest, dass die Folge, die wir danach aufnehmen, diese Fachfolge ohne größere Einleitung bleibt und dann wirklich ganz doll themenbezogen ist. Das ist Sinn und Zweck und Hintergedanke gewesen von dieser ganzen Geschichte. Wir probieren es aus. Und ich höre gerade im Hintergrund ein Moped hier vorbeiknattern. Jetzt ja, bin ich schön. mal
1: gespannt, ob das auf der Aufnahme
0: mit drauf ist, ja. Hm, aber ähm, sag
1: mal, hast du viele, hast du viel Verkehr bei dir an der Straße? Ist das ein, ist das Geräuschkulisse etwas, was du öfter hast? So? Soll ich jetzt schmunzeln oder dir die Wahrheit sagen?
0: Nee, ich also sag mal mit, die Wahrheit. Mit viel Verkehr, das, das geht ja so wieder in die Richtung, ich habe hier einen Ständer. Für
1: mein Mikrofon. Ach so. <lacht> nee. Also, ähm, ein <lacht> <lacht> ist ah, eiskalt erwischt. Komm, also kommen wir aber
0: gleich nochmal dazu. Ne? Kommen wir gleich nochmal zu der Erklärung. Ja, so, ja, Ständer. Achso, okay.
1: Aber jetzt mal zu dem Verkehr. Hast du viele Verkehr also bei dir? ein,
0: ein äh, wie heißen hier die Leute, die Häuser verkaufen? Äh, Immobilienmakler. Ja, genau. Also dieser Immobilienmakler, wenn du den fragen würdest, der würde dir natürlich glatt sagen, idealer Standort, verkehrstechnisch sehr gut eingebunden, mhm. heißt zu deutsch. Bei mir vor, vor der Wohnung geht, ich sag mal, ich die Hauptstraße von unserem Dorf lang, ja mhm. oder von unserer Gemeinde, ja, das ist ja, das ist, ja, das ist ja jetzt, das, da wohnen ja bloß drei Hanseln gefühlt. Ähm, da fährt der Bus lang, ich habe die Haltestelle genau vor der Tür, da fährt die Straßenbahn lang, ich habe die Haltestelle genau vor der Tür, also verkehrstechnisch super gelegen. Mhm. Ähm, Zwei Querstraßen weiter fährt die Bahn lang, haben wir auch eine eigene Haltestelle, könnte ich auch hin. Und wir haben hier, also gegenüber auf der anderen Straßenseite, von also auf der richtigen Hauptstraße, auf der Bundesstraße, ist ein Gewerbegebiet, ein ziemlich großes. Und irgendwie ob man das jetzt glaubt oder nicht, ist das nun mal so, gefühlt ich wohne an der Autobahn. Also hier mhm. bei uns im Dorf gibt es nichts. Außer im Kindergarten und ein Konsum und eine Schule. Aber hier fahren ununterbrochen Autos lang. Also okay. gefühlt ist das wirklich so Dauerzustand, ja. Autos fahren hin, Autos fahren her, Mopeds fahren hin, Mopeds fahren her. Lkw. Das Dumme ist natürlich, jetzt muss ich natürlich eins sagen, ähm, ich habe natürlich äh, mal so ein bisschen überlegt und noch rausbekommen, woran das liegt. Denn dummerweise ist dieses ähm, Industriezentrum, was hier bei uns auf der anderen Straßenseite liegt, also wie gesagt, auf der anderen Hauptverkehrsstraßenseite, auf der anderen Bundes-, äh, 1, 2, 3, auf der anderen Seite der Bundesstraße so rum, Das hat keine Adresse. Und wenn du in Google, in deinen Routenplaner, Hm. diesen Ort eingibst und dorthin möchtest, und da möchten halt auch viele LKW-Fahrer hin, weil die ja dort liefern müssen und abholen und so, und die die Adresse eingeben, dann landen die bei uns immer auf dem Dorfplatz. Das ist die Adresse. keiner weiß, warum. So, also das Navi, also Google Navi führt die immer bei uns auf dem Dorfplatz und da stehen die dann natürlich da und äh, ja, wissen nicht, was zu tun ist und ich denke mal halt jeder, der in dieses Industriegebiet will und über Navi fährt, donnert komischerweise bei uns lang. Warum das Ey, so? Ja, da ist? müsste
1: einer mal eine Würstchenbude hinstellen oder sowas. Ja, aber ich glaube,
0: die armen Lkw-Fahrer haben da was anderes zu tun. Also ich habe echt schon mal eine Zeit lang überlegt, ob ich mal so ein paar Ausdrucke mache hier so einen Screenshot von, von OpenStreetMap oder sowas und mir das in die Hosentasche stecke, weil wirklich, es war mal eine ganz lange Zeit ziemlich extrem, dass die äh, armen LKW-Fahrer immer in der Ecke standen und, und rausgekommen sind und dich gefragt haben, wo sie denn hin müssen, weil die keine Ahnung hatten, ja so ein Navi mhm. und hier und kommen nicht weiter und es waren halt auch sehr viele ähm, Leute aus, 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 aus Polen, also aus den, aus den mhm. öst- östlichen Ost, ja. Staaten dabei, ja. Und die, die sind halt alle nur nach Navi gefahren und die hatten halt voll die Arschkarte gezogen. Die, die haben mir ja echt so leid getan. Und äh, ich, ich denke mal, jeder, äh, der mal auf dem Bock gesessen hat, der weiß, wie das ist. Also äh, es ist nicht angenehm, irgendwo zu fahren mit so einer Kiste, äh, wo du dich nicht auskennst. Und dann, dass dich das Navi irgendwo hinführt und du weißt nicht mehr ja. weiter. Nee, naja, und äh, es hat sich in letzter Zeit ein bisschen gelegt, das muss ich sagen. Aber äh, ja. Es, es ist, also also es verfahren sich nicht mehr so viele, aber es fahren trotzdem noch relativ viele Autos hier vorbei. Und ich kann, wie gesagt, ich kann ja nicht sagen, warum. Also ich unsere Gemeinde ist nicht groß und hier ist echt nichts, aber komisch. weil Vielleicht wollen uns so viele besuchen. Meine, wir haben ein Schloss hier, na mein Gott, aber das Schloss ist Schloss, da kannst du auch nichts drin machen. Da heiraten jedes Wochenende Leute und das geht eben tierisch auf den Sack, weil dann immer großes Feuerwerk <lacht> und Tamtam ist. Und bei mir vor der Bude fahren sie mit hupenden Autos vorbei und das ist irre nervig, aber... Ja, halt nichts Besonderes. Hm. Ja, was anderes wüsste ich nicht, was es hier das ist. So alle Radwanderweg. Okay, da kann man schön spazieren gehen, schön mit dem Fahrrad langfahren, aber hm. das war es auch schon. Ja, also um deine Frage zu beantworten, es fahren hier sehr viele Auto lang. Mhm. Und ähm, ich habe aber, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe super Schallschutzfenster, aber ich merke halt schon den Unterschied, ob Fenster offen oder Fenster zu. Hm. Also es ist nicht Ruhe, wenn du das Fenster zumachst, machst, aber. Wenn du dann bei den Hauptverkehrsstoßzeiten mal das Fenster aufmachst, das, das geht gar nicht. Das ist, mhm. ist abartig. Da, da rubbelst du dir die Rübe weg, ja. Da ist es dann schon schön, dann machst du dann zu und sagst, okay, es ist nicht mehr ganz so Das Es ist nicht weg, aus es ist nicht mehr ganz so laut, aber passt, ja. Naja, aber ich naja, denke mal, oder? bei dir ist das
1: auch irgendwie so, ne? Ich habe ja auch vorhin so ein Auto vorbeiknettern mhm. hören. Ja, also wir, unsere Häuser wurden gebaut in, bei, auf dem Grundstück, das quasi zwischen einer Hauptstraße ist und äh, der Bahnstrecke. Na, es, ja.
0: das, das hört sich ja schon mal ruhig an, das ist ja fast genau wie bei mir. Das ist auf jeden Fall mal ja.
1: super ruhig. Mhm. Äh, wir sind diejenigen, es sind äh, zwei Häuserreihen, sage ich jetzt mal so, die vordere Reihe liegt an der Straße, die hintere Häuserreihe liegt an der Bahn und die Bahn, gut, die fährt zweimal die Stunde durch und... Die Hauptstraße, da haben wir, sage ich mal, unser Häuschen dran. Ähm, Mit dreifach verglasten Häusern hörst du nichts, wenn Mhm. zu ist. Aber hier ist schon Verkehr, ja. Also und vor allen Dingen hast du teilweise auch so komplette Spinner, die, sage ich mal, die Strecke hier äh, als Einflugschneise äh, nutzen für ihre äh, dicken Karren und bei uns das auch. ist teilweise schon super laut. Also wenn du manchmal hörst, was da entlang lo- fährt und wie die Leute entlang fahren, dann denke ich mir auch, boah, was habt ihr eigentlich irgendwie im Kopf? Ne? Also schnelles Auto ist ja schön, lautes Auto meinetwegen auch. Aber dass man dann halt eben in einem Bereich, wo man 50 fahren sollte, dann mit 120 durchpetzt. Na, ne? das muss nicht sein. Da, das ist total mhm. krank teilweise. Ich bin so froh, dass wir einen sehr, sehr breiten. Bürgersteig haben. Der ist bestimmt drei Meter breit, wenn nicht sogar noch mhm. ein bisschen breiter. Und ähm, das hilft dann, wenn wir mit den Kids unterwegs sind, weil ich, da schon ja ein guter gut Abstand ne? was, ist. Ja. ja, was ist,
0: wenn du mit den Kiddies unterwegs bist? Und vor allen Dingen, ich, ich, ich saß mal immer so in der Geschichte, das sehe ich ja bei uns auch oft, wenn die Kiddies mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die fahren dann, mhm. dann halt nicht auf der Straße, sondern fahren halt auf dem Fußweg, mhm. sind teilweise halt auch nicht so Ganz Fahrsicher, na, da haben wir auch viele dabei. Ja, und was passiert dann, wenn man halt so einen Stiftikus mit seinem Fahrrad halt vom Fußweg runterfährt, auf die Straße drauf? Äh, ja. Aus Versehen, na, das, das passiert ja schneller als man gucken kann. Ja, ja, ja und wenn da halt einer vorbeiknettert, dann ist das Geschrei groß. Ich verstehe es halt auch nicht. Aber bei uns ist das, also ich sag mal, tagsüber geht es eigentlich noch. Das ist halt abends eher so, wo dann die wirklich die Assis dann vorbeikommen. Ja. Also wirklich ja, das dann ist bei uns auch. so, so die machen sich dann halt auch Autofahrer, Spaß, Fehlzündung, ja, das ist, okay. das ist immer Gaudi, Motorräder, richtig, Hauptsache es knallert richtig schön, okay. ja, die Ohren, die müssen wackeln. Da haben wir eine ganze Zeit lang ist hier immer einer mit so einem ähm, so Quad vorbeigefahren. Also da frage ich mich teilweise, wie, wie die durch den TÜV kommen. Ja? Also wenn die Abgasuntersuchung oder sowas machen, den, 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 den TÜVler oder den HU-Untersucher, der das macht, den müssten doch die Ohren abfallen.
1: Das verstehe verstehe ich auch nicht, aber was heißt verstehe ich nicht? Ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, wie das läuft. Ähm, Da wird Mhm. natürlich dann im Nachhinein noch ein bisschen was getan oder du hast halt eben eine Klappe oder sowas, die legt sich dann um und dann ist der plötzlich schön leise. Also ich kann da auch
0: Motorradfahrer, die
1: vor der HU ihren Auspuff gewechselt haben. Ah jo, ja, Ja. genau. Das ist halt eine Schweinerei. Ich finde es gut, wenn es laut ist, das mag ich auch. Ich mag, wenn es blubbert, finde ich toll. Aber es hat natürlich alles seine Grenze. Und Mhm. das hat dann seine Grenze, wenn ich anderen irgendwie auch auf den Sack gehe. Und wenn ich das selbst merke, dann auch noch. Zum Beispiel, bestes bestes Thema ist, ich fahre mit dem Auto, höre ganz gerne im Auto Musik. Das ist so der der Raum, wo ich dann auch noch laut Musik hören kann. Daheim Mhm. kann ich es nicht unbedingt, weil... äh, da äh, springen wir dann zwei Kinder und eine Frau in den ja. Nacken. So. Also mache ich dann äh, meine, meine Hardcore-Musik mache ich dann im Auto an. Natürlich auch manchmal im Sommer mit offenen Fenster, ganz klar. Aber wenn ich dann am, an die Ampel komme, dann drehe ich die Musik leise und mache die Fenster hoch. Warum? Ich denke mir dann jedes Mal, äh, Wie peinlich ist das denn, jetzt die anderen so wie so ein 16-Jähriger mit Mhm. meiner Musik zu beschallen, obwohl ich doch eigentlich genau weiß, dass das keine Sau hören will und dass mich jeder für alles andere als cool hält. Denn wenn ja. ich halt manchmal die, die Spackos sehe, wie sie da an der Ampel stehen, mit runtergelassenen, äh, runtergelassenen Scheiben und dann irgendwelchen, keine Ahnung, einer Musik oder einer Musikrichtung, die ich so abartig peinlich finde, ja, sowas wie so dieses ah, ist Musik, egal. Also, die keine Musik ist. Ja, ja Musik, ich. die keine Musik hm, ist. Und du guckst hm. einfach nur rüber und denkst so. Was, der hat der Mann, sind, was hat der Mann ja, für genau. Probleme? Was hat der Mann für Probleme ja. eigentlich in der Welt, dass der damit nicht klarkommt? Ja. Und warum hört der sowas Schlimmes eigentlich? Und warum findet der das <lacht> verdammt nochmal cool? Ja? Also, ja, schäm dich doch mal. Also und, es, es, ist, es
0: gibt ja auch so eine Sache, ich muss äh, zu meinen Sturm- und Trankzeiten habe ich ja auch in meinem Auto, audiotechnisch ein bisschen was verändert. Mhm. Ja, also, Wie gesagt, ich, ich fahre das ja halt auch noch. Und äh, da ist halt auch hinten ähm, Original war in der Rücksitzbank so ein Skisack eingebaut, also so eine, so eine Durchführung, wo du halt aus dem Kofferraum raus in den Gastraum dann deine, deine Gegenstände, also war, war wirklich für Ski gedacht, darum heißt das Ding auch Skisack, ne, durchschieben kannst. Das habe ich ausgebaut und da ist halt ein Subwoofer drin. Und ähm, wenn ich das anmache, das Gerät, dann ja, dann bewegst du dich halt schon, da brauchst du die Massagesitze nicht anzumachen, dann bewegst du dich so von selbst, das ist schon, das macht schon Druck, aber ich muss auch sagen, dass ich das dann halt auch wirklich nur nehme, wenn ich dann alleine unterwegs bin und ähm, der Witz bei der ganzen Geschichte, ich habe immer gesagt, wenn man sowas macht, das kann man ja machen, also schöne Musik im Auto ist Klar, ja okay und laute natürlich. Musik im Auto, ich hatte ja die letzte, das letzte Mal was hier von meinem Kollegen Bassbogo erzählt, der hier mhm. sein sein Auto auch ein bisschen aufgemotzt hat. Ist ja alles schön und gut. Aber wo ich dann halt immer im den Kopf schüttle und lachen muss, ist, wenn du so ein Auto an der Kreuzung stehst, wie du es gerade beschrieben hast, ja, Fensterscheiben runter, volle Hütte aufgedreht und dann hörst du schon Verstärker samt Bassbox, also Bassbox natürlich, ja, 1000 Watt Bassbox da drin mit Verstärker zusammen im Angebot bei ATU für 35 Euro. Da weißt du natürlich, was das für eine geile Qualität ist mhm. und vor allen Dingen das Schlimmste, wirklich das Allerschlimmste für mich ist dann noch, wenn die dann die Kisten aufruppen, das wummert und scheppert und das Nummernschild klappert.
1: Ja, okay.
0: Das ist immer, ja. wo ich sage, oh Leute, ja dann, dann nimm doch wenigstens das Nummernschild ab und mach ein paar Pads drunter damit du nicht ganz so wie ein Assi daherkommst. Also das war, so mit die ersten Sachen, die ich gemacht habe bei mir, ich habe wo äh, bei, bei meinem Auto habe ich diese Nummernschildrahmen also diese, diese Halterungen, die es da mal gibt, die sind mhm. weg. Und ich habe halt so Cliphalterungen dran gemacht, also so, so quasi rahmenlose. Ja, ja. Und das habe ich nicht nur gemacht, weil ich das halt optisch schöner fand, sondern weil halt auch in diesen Cliphalterungen sind so, so Pads drin. Und mhm. ähm, die die äh, wie, wie Klebepads, wie ähm, wie so zweiseitiges Klebeband, so ist das. Ne? Und das eine klebt halt an diesen, an diesen Krallen dann fest und dann klickst du das Nummernschild ein oder ist das einmal geklickt und hält und andererseits ist das durch die Pads, klebt das nochmal dran und da kann halt nicht Scheppern und Klappern. Und das ja. ähm, dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann kannst du doch mal die 5 Euro in so Sachen investieren, damit das nicht so assihaft klappert. Aber ja, ja, das hat
1: auch ein bisschen was mit Stil zu tun. Und ich finde das total ja. stillos, wenn du da an der Ampel halt eben mhm. das so den Assi markierst. Ich weiß auch gar nicht, Aber, das toll m- findet, ja. Wieso ist jetzt mein,
0: warte mal, oh ist, mhm. ist, ist gerade mein Monitor ausgegangen. Ich habe gedacht, jetzt geht die, die Aufnahmen auch gleich flöten. Boah. Oh, Herzhausen mitten mitten am oh, helllichen nein. Tag hier. Nein, das darf nicht sein. Weil wir ja halt auch ähm, mit neuen audio-technischen Equipment hier aufnehmen. Boah, wenn das jetzt kein Übergang war. Ja, ja, der war, war
1: natürlich auch ein Mega-Übergang. Erzähl mm. doch mal von deinem Ständer, wo wir jetzt oh, gerade bei Verkehr sind. Das, das kannst du oh, dir oh, nicht vorstellen. Oh. <lacht> alle Folgen sind P18.
0: Ich sag's es nochmal dazu. Sie sind alle auf explicit gestellt. Ja, ich habe nochmal, da das musste ich jetzt auch so ein bisschen grinsen, das ist halt immer das Schöne, wenn man vor dem Podcast die alte Sendung nochmal durchhört, da kann man nämlich auf ein paar Dinge eingehen, die wir das letzte Mal besprochen haben. Äh, Mikrofonarm war natürlich die Sache, die wir angesprochen haben, die ich angesprochen hatte, wo ich nämlich gesagt hatte, ich weiß gar nicht, wie weit wir da gekommen sind, aber Fakt war, ich hatte mir einen Mikrofonarm jetzt von Rode bestellt gehabt bei Amazon und der war halt auf dem Weg zur Parkstation, du erinnerst dich? Ja, klar weiß ich noch, da
1: war dieses Hinher mit der
0: ja, Packstation. So. Ja. Also es ist halt so gelaufen, ich hatte das Ding bestellt gehabt, Amazon hatte das an die Packstation geliefert gehabt, äh, Packstation hat mir dann über die App die Info zukommen lassen oder ist ganz einfach in, die, in diesen Versandvorgang drin gewesen und ich habe auf der App gesehen, dass die Packstation gesagt hat, ist zurückgegangen an den Absender, weil Verpackungsrichtlinien nicht eingehalten wurden. So war ja, also ich gesagt, ich kann mich ja da überhaupt nicht aus, bis mir halt immer jemand gesagt hatte, könnte sein, dass das zu groß ist für die Packstation. Und ich hatte mich dann halt mit den Leuten von der Packstation unterhalten, die gesagt haben: ja, selbst wenn das zu groß ist, würde das halt an die nächste Filiale gehen und so weiter. Also, die sind davon ausgegangen, ist kaputt. Also diese Verpackung ist kaputt, irgendwie, dass die nicht mehr regulär ausgeliefert werden kann. Ohne große Folgen so. Okay, die Geschichte erledigt gewesen. Da hatte ich Amazon geschrieben, hat gesagt, hier Leute, hört zu, das Ding ist an euch zurückgegangen. Ich hätte das aber gern wieder. Oder ich hätte das gern, weiß ich es gern brauche. Die sagen, ja, alles klar, kein Problem, schicken wir dir nochmal raus. Ersatzlieferung. Das Blöde war halt auf den gleichen Weg. Das heißt, das Ding ist wieder rausgegangen, ist wieder an die Packstation gegangen ich mich schon gefreut, ja, gucke eines Tages frühest wieder auf mein, auf mein Smartphone drauf, in die App, was stand da drinne? gleiche Meldung, dieser Artikel ist zurück an den Absender gegangen, weil äh, hier Verstoß gegen die Verpackungsrichtlinien, da habe ich gesagt, ihr seid doch alle nicht mehr ganz sauer im Shuttle. wieso denn, es kann doch nicht zweimal sein, dass dieser Artikel kaputt ist, da muss doch, es muss doch irgendwas sein, aber es konnte mir halt keiner sagen, ne? und da habe ich wieder zu Amazon geschrieben und der gleich wieder, ja, ja, schickt man ihnen dann halt ein neues raus. Ich sage, hey, aber jetzt bitte an meine Privatanschrift, bitte nicht wieder an die parkstation Ne, das geht nicht. So kann nur so geschickt werden, wie ich sage, muss irgendwie gehen. Hat ja dann mit denen hin und her diskutiert, dann ja. kam es halt an meine Privatadresse und dann kam das auch wirklich hier an. Und dann hatte ich ja geguckt gehabt und habe gesagt, wo 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 mir das geliefert wurde, ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, das sieht auch irgendwie verdammt klein aus. Habe das dann noch alles schön, wo ich es aufgemacht habe, gefilmt und und fotografiert, alles dokumentiert. Und gesehen, es war wirklich das, was ich bestellt hatte. Aber ähm, mit diesen Abmessungen der Größen gab es ein paar Differenzen. Ich hatte nämlich... Das ist ein bisschen falsch gelesen, Es war ein bisschen blöd geschrieben, wie auch immer man das bezeichnen mag. Also da stand irgendwie drin hier, die Länge pro Arm beträgt hier 84 cm. und das war auch nicht pro Arm, sondern das war die Gesamtlänge. Das heißt, das Ding ist relativ klein und dadurch, dass es halt relativ klein ist, konnte ich das halt auch nicht an der Stelle festmachen, wo ich es festmachen wollte. Und dann habe ich hier nun rum hin und her experimentiert und probiert und lange überlegt, behältst du jetzt den alten Arm, den ich mir vorher gekauft hatte, also den T30 oder behältst du jetzt den PS1, der hier ist. Ja, und letztendlich habe ich mich dafür entschieden, jetzt den PS1 zu behalten. Der steht jetzt hier. Und äh, ich gehe auch ganz vorsichtig und sorgsam mit denen um. Äh, ja, das muss ich dazu sagen. Das ist also ein gutes Stück. Ja, ich, ich, ähm, der, also der Fuß, der Klemmfuß, der an den Tisch festgeschraubt ist, der ist aus Kunststoff. Und das, ich traue dir nicht so sehr über den Weg. Also ich habe ein Bild gesehen, wo den jemand zerbrochen hat. Und als ich das Ding in der Hand hatte, da wusste ich, auch dann, ja, okay, jetzt verstehe ich auch, wa- warum der zerbrechen hm. kann. Ne? Weil halt auch diese Kräfte dann so ein bisschen äh, unterschiedlich äh, wirken. Und das Gute an diesen roten an diesen PSA1, den ich jetzt habe, also an diesem Mikrofonarm, ist halt, dass der relativ leichtgängig geht als der andere, den ich vorher hatte, den T30, der ging ein bisschen schwergängig. Und mhm. somit war halt dieser Druck, diese, diese Kraft immer auf diesen Fuß. Und dadurch, dass der rote jetzt ein bisschen leichter geht, ist da nicht mehr... Also habe ich nicht mehr so ganz dolle die Befürchtung, dass da was kaputt geht. Aber naja, okay. Er ist jetzt hier, er ist dran, er ist noch nicht dort, wo er sein sollte. Ich bin immer noch am Rumpasteln, eine andere Möglichkeit zu suchen, den dann hinter die Monitore zu machen, ist auch egal. Und dazu hatte ich, genau, jetzt bin ich nämlich dran gekommen, dazu hatte ich mir noch eine Spinne gekauft, die habe ich jetzt dran gemacht. Mein Mikrofon, mir meinen Schuhe habe ich jetzt behalten und dran gemacht, was wir auch gerade testen. Und ähm, ich hoffe ja, dass das einigermaßen jetzt eine vernünftige Aufnahme wird. Und ich werde auch diese Aufnahme als erste Aufnahme von uns nicht mehr in Adobe Audition machen, sondern in Reaper und Ultraschall.
1: Ja, yeah, da bin ich sehr gespannt. Ich auch.
0: Hat einen Vorteil, habe ich habe zwischendurch, schon, also ich hab zwischendurch schon mal ein bisschen rumgespielt und habe halt gemerkt dass man halt in, in Ultraschall, die Leute sind ja ziemlich schlau und haben dann von Haus aus äh, verschiedene Equalizer, die es da gibt, genutzt und probiert und umgestaltet und eingebaut. Und ich habe halt gesehen, dass ich dann einen großen Vorteil hatte, nämlich dass intern der Lautstärkeausgleich sowohl von mir, wenn ich spreche, als auch mhm. von uns beiden untereinander ähm, ausgeglichen wird. Ja, und cool. Bei der letzten Folge, die ich aufgenommen hatte, habe ich irgendwie was vermasselt. Und da ist nämlich irgendwie deine Stimme lauter als meine Stimme, zumindest gefühlt, als ich mir das mhm. angehört habe. Es ist ein, also Es ist nicht extrem, aber man merkt es halt. Und das hoffe ich, äh, gleiche ich jetzt aus, dass das wirklich letztendlich die gleiche Lautstärke ist, sodass man sich das dann vernünftig anhören kann. Wird aber unterm Strich äh, etwas leiser sein insgesamt als die anderen Folgen weil dieses Reaper und also mit Ultraschall, dieses, diese Kombination aus diesen zwei äh, Softwarekomponenten arbeiten technisch von der Lautstärke her mit sogenannten, also mit der Lautstärkeeinheit Einheit und äh, ich habe mit äh, Adobe Audition bisher mit äh, Dezibel gearbeitet mhm. und das unterscheidet sich halt ein bisschen. Also, so genau kann ich das auch nicht erklären. Ich, ich bin da, mir hat schon mal jemand versucht zu erklären, wenn ich mir das durchlese, dann nicke ich auch immer fleißig und sage: Ja, ja, das klingt alles gut. <lacht> Habe ich, ja. hab ich, mhm. ja, ja, hab ich schon mal gehört, ja. Habe ich schon mal gehört, verstehst du jetzt? Ähm, den Artikel weggemacht, fünf Minuten später fragt mich jemand, das kannst du wegstecken. Also, ich da stecke ich nicht drin. Aber diese Loops, auf das äh, das jetzt abzielt, ist halt die gehörte. Und gefühlte Lautheit nennt sich das, mhm. wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und mhm. das ist aber letztendlich zum Schluss beim Hören leiser, hat aber einen höheren Dynamikumfang drin.
1: Mhm.
0: Und der Dynamikumfang geht immer mehr flöten, je lauter man dieses, äh, diesen klar. Podcast macht. Und deshalb mhm. sagen halt auch viele, es ist halt interessanter, die Gesamtlautstärke ein bisschen runter zu regeln. So, Dafür die alle glaubt, Facetten quasi die, des Tons, die Leute das dann so, der Frequenz ja. wiederzugeben. Ja. Genau und dass du dann halt diesen viel
1: höheren Dynamik. Fra- wir probieren es einfach mal. Ja. ja, du lass einfach ausprobieren. Ja. Mach ich, 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 also mach wir können gleich. ja nur dazu lernen beziehungsweise so. du. Ich bin ja in der ähm, sinnvollen Lage, das äh, oder in der tollen Lage, dass ich quasi nicht schneide, beziehungsweise... Nee, nee aber du musst mir ja. Ja immer das Feedback geben. Das ist ja das Interessante. Die Frage ist ja, wie hörst du mich? Hm. Das ist ja schon mal der erste ausschlaggebende Punkt. Ich habe ja. schon ja. mal an anderer Stelle, also YouTube-Kanal sage ich da nur Videos... Habe ich schon festgestellt, es macht ja einen tierischen ähm, Unterschied schon, wenn jemand Lautsprecher nutzt, zum Anhören von etwas ja. oder Kopfhörer. Ja, auf jeden Fall. Und dann macht das auch schon wieder einen riesen Unterschied, was für Kopfhörer du hast. Mhm. Ich glaube, wir sind uns einig, dass für so Audiobearbeitung etc. nimmst du Kopfhörer einfach. Da bist du da das, da hörst du einfach besser mit. Ja, nehme ich sowieso, weil das nämlich einen ganz
0: einfachen Grund hat, weil nämlich meine Anlage hier, also ich, äh, die, ich habe ja auch Lautsprecher, also von, von mhm. Edifier, also äh, diese ähm, studio? ne, Mo- Studio-Lautsprecher, ja, mhm. ähm, die ich aber dann halt, darf ich auch gar keinen verraten, noch mit einer zusätzlichen zusätzlichen Subwoofer gekoppelt habe, mit der ich ein bisschen mehr Bums habe, wenn ich Musik Ach, höre. So, aber auf diesen auf diesen Boxen, obwohl das halt studio sind, äh, läuft halt im Hintergrund ein Equalizer mit. Und den mhm. möchte ich natürlich nicht haben, wenn ich Audiobearbeitung mache. Mhm. Darum habe ich ganz einfach einen Kopfhörer auf bei der Audiobearbeitung, habe dann äh, keinen Equalizer im Hintergrund laufen und höre sie quasi unsere Stimmen, so wie sie ganz natürlich einfließen und so wie sie von, von mir aus, von der Produktion herausgehen. Was dann die anderen Leute natürlich damit machen, ähm, ist, eine, ist eine andere Sache. Ja? Also ich, ich bin halt auch immer so bemüht, wenn ich ähm, Podcasts höre selber, versuche, ich den Equalizer auszuschalten, weil das ein weil es halt verzerrt. Also man, man schmeißt den Equalizer an, um sich halt die Musik so zu gestalten, wie man sie gerne hört. Und bei Stimme ist das halt immer ein bisschen blöd, weil Stimme will man ja eigentlich natürlich hören.
1: Ja, so. definitiv. Ja. Deswegen sage ich, ist es, macht das total den Unterschied, wem du das gibst und wie derjenige das Ganze auch hört. Ja. Ich hatte nämlich auch ähm, Kopfhörer, die waren, ja, weiß ich nicht, so 30, 40 Euro rum haben die gekostet. Die waren mit top-Bewertungen bei Amazon. Das Problem war, die waren halt richtig, richtig basslastig. Hm. Da hast du ein ganz normales Standardlied, hat sich fast schon angehört, wie so ein Techno-Ding, ja. weil da einfach so viel so viel wumms oder so viel sage ich mal da war intern sage ich mal auch schon die einstellung vielleicht ein interner equalizer oder sowas dass halt einfach der bass egal was du machst immer schon megamäßig auf die kacke haut und Mhm. das war total störend schon Mhm. bei der normalen wiedergabe von irgendwelchen liedern dann nervt mich das tierisch dieser bass und wo es mich dann wo es dann halt auch nicht geht ist dann bei so sachen wie ähm, Video oder Musikbearbeitung, dann brauchst du einfach etwas, was so neutral wie möglich ist, denn nur das kannst du nehmen als Referenz.
0: Und dann ist es halt auch immer die Frage, was hast du dann für ein ein System im Hintergrund laufen? Also, ich bin ja jetzt immer mehr von der äh, Geschichte kabellos weggekommen. Also, bei mir ist alles, was ich habe, überall Kabel dran. Ich möchte immer nur noch Kabel dran haben. Mhm. Und. Das macht halt auch schon mal einen, einen Unterschied, alleine schon wegen dieser ne, Laufzeitgeschichte und sowas. Aber auch, äh, ich habe es halt mitbekommen, diesen Unterschied, wenn du jetzt doch mal in Kopfhörer hast über Bluetooth, ähm, diese unterschiedlichen Bluetooth-Standards, also die, die ich, ich weiß jetzt gar nicht, bis zu welcher Version das geht, also, also die, die einzelnen Versionen untereinander haben wir halt klanglich auch immer einen anderen Unterschied. Also das äh, war mir halt auch lange Zeit gar nicht so bewusst wo ich dann gesagt habe, okay, ich höre jetzt mal halt, äh, kopple mal meine Bluetooth-Kopfhörer mit, ein, mit einem PC und kopple die dann mal mit einem Smartphone und höre mir das gleiche Lied an und habe einen, äh, einen unterschiedlichen Sound, obwohl ich ja halt die hm. gleichen Kopfhörer drin habe, bis ich dann hm. mitbekommen habe, dass das an diesem Standardprotokoll von dieser einzelnen
1: Bluetooth-Version liegt. Boah, sag mal, auf was man halt alles achten muss. Ja, total. Ist, da kommst ist, du so nach und nach drauf ja. und denkst dir so, boah, es wird immer komplizierter, gell?
0: Wen sagst du das?
1: Aber das ist halt eben, das geht halt einher damit, dass auch diese ganzen Hobbygeschichten wie Podcasts, wie YouTube-Kanäle, dass die eigentlich auch schon einen, einen recht hohen Standard haben. Also die Zeiten von, sage ich mal, verwackelten Bildern und schlechten Podcast-Aufnahmen, die sind eigentlich schon, schon seit Jahren sind die vorbei, das hört sich keiner mehr an. Ja, ja, ich erwische mich ja jetzt auch mal beim beim Podcast, das hatte ich ja schon mal gesagt gehabt, also
0: ich ich habe ja auch schon Podcast zur Seite getan, wo ich halt gesagt habe, Thema total interessant, aber die Audioaufnahme total bescheiden. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so äh, hinterher bearbeitet oder sowas, sondern halt, wenn es wirklich verrauscht ist oder verknackert oder sowas. Also, wenn man es sich echt nicht anhören kann, fand ich schade. Da habe ich viele Podcasts beiseite getan, die ich mir gerne angehört hätte. Aber äh, gerade auch in, in der Videobearbeitung ist das nun mal so, dass ich sage, ähm, YouTube, naja, 1080 soll das sein. Ähm, und immer, wenn ich dann halt irgendwas Besonderes schaue, frage ich mich halt auch, naja, warum hat denn da jetzt kein 4K? Und dann muss, muss ich halt auch selber mal fragen, naja. Muss das sein? Muss das sein? Ja, muss das sein? Aber ja, manchmal ist es halt so. Also, die, die, die Screencasts zum Beispiel, die ich mache, ähm, die sollten dann halt schon in einer ordentlichen Aufnahme sein, weil, wenn man sich die Sachen anschauen will, die halt auf dem Bildschirm zu sehen sind und du hast nur mal scheiß kleine Schrift, das ist halt Blödsinn, wenn du nur Pixel siehst. Ne? Also, da kann man das halt schon irgendwie ein bisschen verstehen. Da möchte man halt auch ein bisschen was Vernünftiges schauen. Aber im Grunde, ja, muss es wirklich sein. Das ist, das ist ich, ich erwische mich halt selber immer. Aber ich, ich gehe dann halt bei, bei YouTube. Also früher gab es da mal so eine, so eine Einstellung. Ich glaube, das jetzt, gibt es jetzt halt auch immer noch, wenn du mit einem, YouTube, äh, mit, mit einem äh, um, Gmail-Konto angemeldet bist, kannst du abspeichern, wie die äh, Darstellung in YouTube sein sollte. Das konnte man früher halt auch mal so nebenbei machen. Und da ich halt nicht mit einem Konto angemeldet bin, habe ich quasi immer eine Standardeinstellung von YouTube. Und das Erste, was dann immer geht, ist, Untertitel deaktivieren, äh, automatische äh, nächster Titel deaktivieren und halt äh, Darstellung auf 1080 hochschrauben. Mhm. So, Das ist quasi immer so der Standard, wenn ich halt bei YouTube bin. Naja, aber
1: Das ist halt, halt auch etwas, was mich ziemlich nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser 4K-Hype teilweise mhm guckt man auf einem Handy, ähm, das gar nicht diese Auflösung hat oder man guckt auf einem Computerbildschirm, ja. Laptopbildschirm, Tabletbildschirm, mhm. die überhaupt gar, kein, gar keinen Sinn machen mit 4K anzugucken. Da denke ich mir auch, ja, jetzt bleibt man auf dem Boden, weil gefühlt sind diese Dateien mit 4K einfach riesig. Ja. Also ein 10 Minuten Video, das kannst du da bist du, da bist du sage ich mal mit einer schlechten Leitung, bist du die ganze Nacht am am Hochladen im Prinzip dafür, dass du halt diese Datenmenge da hoch äh, schaufelst. Für nix und wieder nichts dann am Ende. Und wir sind jetzt auch mit dem YouTube-Kanal dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, hey, wir machen das HD oder ich sag mal, äh, eigentlich ist es in 2K, wo wir aufnehmen, aber wir tun es dann auf äh, Full HD einfach runterrendern. Hm. Und das ist eigentlich für mich, immer noch so das optimale Format, weil du hast eine 1A-Qualität und du musst dir ja dann auch nicht sagen lassen, du hättest jetzt irgendwie eine, keine Lust, irgendwie ordentliche Qualität zu liefern, sondern ja, Full-HD ist einfach genug für die meisten Sachen. Ja, und also er geht dann von 20 irgendwas auf die 1080 Runde. Genau. Mhm. Ja, und das machen wir so, weil wir ja teilweise auch sehr dunkel filmen und dann macht das sowieso keinen Sinn, äh, sage ich mal, da jetzt mit 4K ranzugehen oder irgend sowas, weil wir ja ohnehin im Dunkeln immer aufnehmen mit schlechten Lichtverhältnissen, mit Taschenlampenlicht, äh, Strahlerlicht und so. Das ist eh nicht optimal. Da brauchst du dir über das Thema 4K auch keine Gedanken machen, ganz ehrlich. Zumindest zumindest
0: zum Schluss bei der Ausgabe nicht. Beim Film sehe ich das schon wieder ein bisschen anders, weil wenn du halt in einer höheren Qualität filmst, kannst du letztendlich dann... In einer niedrigeren Qualität rendern, das ist ja halt alles okay. Genau so machen wir ja das auch ja auch. Ja. Teilweise zoomen, ja. Also da hast du keine Artefakte drin mhm. oder keine Verpixelung, wenn du halt sagst, du genau. möchtest jetzt halt mal was rauszoomen, da kannst du halt, ziehst aus dem 4K, äh, ziehst du dann in eine Seite raus, hast du in, in der Qualität halt von 1080 halt unverpixelt. Das ist halt das Schöne daran. Also du hast die Grundqualität da und kannst ja das rausziehen, was du haben willst. Und zum mhm. Schluss in, in, in HD oder im Full HD gemacht, sieht das halt immer noch schnuggelig aus, ja. Das, das stimmt, das, ja, stimmt. Also das bin, haben wir ich, auch teilweise. Ja. Ich stolpere ja auch manchmal über ganz alte Sachen, wenn ich mich bei YouTube rumtreibe. Äh, wurde dann halt so 360 oder 720. Und ich denke, boah, was ist denn jetzt los? Er spinnt die Leitung wieder rum. Äh, gleich hm. mal die Qualität auf 1080 hochstellen. Da drückst du auf diesen Schalter das drauf. Geht und gar und nicht. Diese, äh, geht, geht nicht, geht
1: nicht. Und ich sage, boah. Ja, aber mein Gott, äh, so waren halt die Zeiten damals. Ja, ich habe demnächst auch Bud Spencer, ich gucke, ja, bin totaler Fan von Bud Spencer und Terrence Hill. Und da gibt es auch ein paar Kostenlose auf YouTube. Und die die Kostenlosen sind leider auch, sage ich mal, in der Qualität der 70er Jahre einfach, weil das auch die Zeit war, wo eben diese Filme gemacht wurden. Und das erinnert mich so sehr an Videokassettenqualität. das wollte wollte ich gerade sagen. Teilweise hast du ja auch
0: äh, VHS digitalisiert. Hm. Und digitalisiert heißt dann bloß einfach Videokassette rein. Und mit einem Festplattenrekorder zum Beispiel aufgenommen, habe ich ja vorher auch gemacht. Ja, wo soll dann die Qualität herkommen? Nee, also, nichts hochgerendert, nichts du, du, du könntest gemacht. das schon ordentlich machen oder hättest das schon ordentlich machen können. Aber die Technik, die gab es doch damals gar nicht. Aber das ist halt ja. auch nicht so schlimm. Man, bei manchen Sachen freue ich mich halt einfach, dass es da ist, dass ich es mir mal angucken kann. Man muss von den Hype auch mal irgendwie wieder runterkommen. Ja, wenn ich jetzt mhm. schon sehe, dass manche anfangen und sagen, na ja, also man sollte doch mal langsam halt in 8 k film ich sage, boah, echt jetzt, warum denn? für Was? Ja. Hm. Weil es geil Ich meine, die Fernseher irgendwie...
1: werden immer größer. Ich denke, unser Fernseher, der kann auch 4K. Aber weißt du, wenn ich ein, wenn ich ein Full-HD-Video abspiele, dann ist das auch okay. Ja? Mhm. Dann, dann ist es nicht so, dass ich vor dem Ding sitze und denke mir so, hm, irgendwie nicht gut. Ja, ja. so dieser, dieser Unterschied zwischen ähm, Full-HD und dem, was aus den 70er-Jahren bekannt ist, ja. Der, ja. ist, der ist krass, ja, das merkst du sofort. Aber von diesem Full HD auf 4K auf meinem Fernseher, den ich da habe, ja, das ist. Der Sprung ist dann nicht mehr. Naja, also da, da muss da kann man absolut mit leben und das ist ein, ein okay Bild, wenn nicht sogar besser. Denke ich mir auch. Ja. Ja.
0: Naja, ich weiß, ich, gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob mein Fernseher 4K
1: kann und so. Ja, die Frage ist auch, wo geht denn der Trend jetzt hin? Für mich macht dieses. Upscaling, beziehungsweise nicht Upscaling, diese, diese höhere Auflösung, die macht ja für mich eigentlich nur Sinn, wenn du tatsächlich ähm, auch einen größeren Fernseher hast. Oder du sagst halt, boah die Pixeldichte von den Fernsehern, die wird jetzt mittlerweile so hoch, dass du super, super, super scharfe Bilder ja. hast, nur wann wann hört denn das auf? Beziehungsweise wann macht das keinen Sinn mehr? Also wie viel Pixeldichte brauchst du denn, um einen schönen Berg sehen zu können aus drei Metern Abstand, wenn du auf deiner Couch sitzt? Was ist da noch notwendig? Ich weiß nicht,
0: ob das das Gehirn überhaupt verarbeiten kann. Also ich meine, es gibt sicherlich Leute, das ist wahrscheinlich halt auch genau wie bei der Musik, die dir dann sagen, ähm, du hörst qualitativ den Unterschied oder du siehst qualitativ den Unterschied, wo ich dann hin gucke und sag, naja, ich, ich nicht. Ne? Also es, natürlich mag es da Leute geben, die das sehen, aber der, der normale Wald und Wiesenmensch, na du, ich weiß nicht, ob der das so
1: mitbekommt. Ja. Ich, ich, ich erinnere mich da immer an die ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, an die Fachmärkte, wo du auch Fernseher kaufen kannst. Die, da laufen die Fernseher dann mit Ach, du meinst Mars, Mars. Heißt genau, doch. Mars, ja. genau. Da gehst ja. du dann rein und guckst dir dann in der ähm, Fernsehabteilung an, was es für neue Sachen gibt. Und dann läuft ja immer auch ein Filmchen ab, wo du dann sehen kannst, wie, was für eine tolle Qualität da gerade ja. ist. Ja, genau diese Demo-Dinge. Mhm. Und dann guckst du halt genauer hin und denkst so, naja, du hast schon das ein oder andere mit Grafikdesign jetzt gemacht am Computer. Das sind halt einfach HD, also ähm, HDR-Aufnahmen, Extra scharf gestellt, extra viel Farbe reingebracht, damit es umso besser und stärker wirkt. Und äh, oh, jetzt kommt hier. Ich äh, höre es gerade. Ja, okay. im Hexenhaus. Ja, also für zum Thema Hauptstraße. Das ja, so also das sind diese Demo-Dinger einfach ähm, dafür ausgerichtet, dass die halt geil aussehen.
0: Aber das und, kannst du dir ja. auch nicht
1: den ganzen Tag angucken weil ähm, du musst dir mal den Spaß
0: machen, so eine so eine, diese Werbe, ähm, das sind ja meistens Schleifen oder sowas. Ne? Ich glaube, wenn du das mal eine Viertelstunde anguckst, kriegst du da auch eine Macke, weil das einfach viel zu überzeichnet alles ist. Also da ist das, wie du gerade gesagt hast, da ist zu viel Farbe drin, da sind zu viele Kontraste drin, das ist, ein, ähm, das ist zu scharf gestellt und ich gehe mal davon aus, den ganzen Tag kannst du dir sowas nicht angucken. Also zumindest ist nicht in der Form. Du müsstest dann schon sagen, okay, jetzt müssen wir mal wieder langsam auf den Tisch zurückkommen und, hm. und äh, die, die Farbe wieder ein bisschen zurückstellen, Ja, Dass du ja. so satt bist
1: irgendwann ja. so überf- ja. über 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 überreizt genau das war das Wort mhm. ja klar das glaube ich auch ich denke das macht äh, macht mit 8K und weiß ich nicht was macht wahrscheinlich Sinn je größer der Monitor wird oder der Fernseher wir haben jetzt so das maximale aus- ausgereizt was so in unsere Fernsehwand da reinpasst hätte ich hätt wollte ich, ich ja gerade sagen wie, ja. wie 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 Irgendwann geht es ja noch nicht mehr, dass
0: du dass du noch einen größeren Fernseher machst, weil dann macht das ja halt alles keinen Sinn. Also nicht ja. umsonst hat sich mal jemand ausgedacht, dass du für eine bestimmte Bildschirmdiagonale eine bestimmte äh, Entfernung brauchen solltest, mhm. um das Bild optimal erkennen und, 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 und auffassen zu können. Also jetzt von deinem ja. Blickfeld, als allein vom, vom, von deinen physischen Möglichkeiten her, äh, dieses Blickfeld aufzunehmen. Und äh, ja, dann fängst du an und dann baust du dir dann ein Kinosaal, im Keller oder sowas mit der halt 5 Meter Abstand hast, weil anders macht das ja überhaupt keinen Sinn mehr. Wie, wie groß ist denn ein normales Wohnzimmer, wo dein Fernseher hängt? Ja, ja das, als, das ist ja
1: immer die Frage. Wenn ich so in, bei den Nachbarn reingucke, dann haben da schon sehr viele, da ist unser Fernseher klein. Wir haben, ich glaube 48er, 48 Zoll oder so. Mehr geht auch gar nicht rein. So Und dann, wenn ich so gucke, was so die Nachbarn haben, dann sind die also Knapp an 60 teilweise. Heidewitzka. Wo ich mir dann halt auch denke, oh, wofür eigentlich? Ne? Also das ist dann eher so, kommt, kommt Gäste kommen rein, du machst die Tür auf und dann gucken die erst einmal auf den fetten Fernseher hm. drauf. So nach dem Motto, ja, hier wohne ich, willkommen. Ja. Ja. Ähm, aber dann siehst du halt, was mich dann viel mehr stören würde, ist, wenn dann dieser dieser Fernseher, der ja so riesig ist, wenn der dann halt einfach nicht mittig zur Couch, Couch ist. Das würde mich dann viel mehr stören. Das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, den Ferrari gekauft, aber, äh, aber dann irgendwie auf ja. dem Schrottplatz geparkt oder äh, weiß ich nicht, nur mit, nur mit zwei Meter gefahren oder so, so. Hauptsache, er ist da, aber wir konnten Hauptsache, jetzt gerade mal den Fernsehertisch nicht anders hinstellen, weil das hätte ja nicht mehr ins Wohnzimmer gepasst. Genau, so richtig ja. boah, weiß nicht. Wir waren übrigens auch kurz davor, ähm, vielleicht auch diese Geschichte mal mit Beamer und Leinwand auszuprobieren. Hatte ich auch schon mal im Hinterkopf, ja. Was ich äh, super interessant finde, weil ich meine, du kannst ein Riesenbild machen, wenn du das denn möchtest. Und du kannst natürlich die Leinwand dann hochfahren und hast halt diesen PC, äh, diesen, ähm, diesen Bildschirm einfach nicht rumhängen. Hm. Finde ich schon ziemlich charmant irgendwo. Zumal du auch ganz oft so die Bindung hast wo du, also du kriegst ja quasi schon per Definition vorgegeben, wo dein Fernseher zu stehen hat. Ähm, ja gut, heutzutage nicht mehr so, weil du halt diesen Satellitenanschluss nicht mehr hast und so, du ziehst halt deine, aber theoretisch ist es so, da wo der Steckplatz ist für deine Antenne oder dein Kabel oder dein äh, deinen Satellitenschüssel, da musst du eigentlich deinen ähm, Fernseher hinbauen. Ja. Oder bist und du so trollig wie ich,
0: dass du dir das dann halt in der Fußleiste von, der, von den Heizungsrohren, und ich habe es durch die Heizungsverkleidung, also durch die Verkleidung okay. der Heizungsrohre, da habe ich es dann mit dahinter gesteckt, damit man es halt nicht sieht.
1: Ja, ja genau, das, das würde sogar. mich stören. Also, du hast, ja, hast ja gut gemacht. Wir man, haben ja man gar kein halt Fernseher. So, ja. Wir haben ja gar keinen mehr. Wir haben ja gar kein normales Programm mehr. Wir haben alles nur noch online, von daher... Ja. Ähm, der Fernseher ist da, wo halt eben mein Netzwerkanschluss ist. Ja. Wo, wobei, dann das bin ich auch wieder limitiert. Ne? Also die Ausrichtung wurde vom ähm, Ingenieur, vom, vom Architekten quasi schon vorgegeben, wo ich meinen mein Monitor quasi stehen habe, beziehungsweise meinen Fernseher so rum. Ja. Ja.
0: Aber dann, irgendwann hast du es ja mal so weit, dass du sagst, du hast den Fernseher im WLAN-Modul drin, und da kannst du halt hinstellen, wo du willst und machst ja. halt, halt irgendwo in deiner Bude da kommt dann halt entweder kein LAN-Kabel mehr raus oder du hast dann dann halt deinen dein Router irgendwo stehen, wo du halt das WLAN-Signal abgreifen kannst. Oder der Router steht sowieso im Büro, wo du dir WLAN holen kannst. Hm. Ja, das ist dann halt alles äh, auch nicht, nicht, nicht ganz so schlimm. Das ist, äh, das ist halt die Zukunft. Also was heißt, das ist die Zukunft für manche, ist das schon gang und gäbe. Ja, ich habe bei mir im, im Fernsehen, das muss ich überlegen, ja, also mein... Mein Gerät, was ich habe, mein Media Player, den ich angeschlossen habe, der ist halt mit meiner meiner Box hier verbunden, mit meinem NAS, wo die ganzen Filme und sowas alles drauf sind. Und dann äh, geht das halt auch irgendwie, also ich habe den Antennenanschluss, den hatte ich wirklich Mhm. mal da, wo wir hier damals eingezogen Mhm. sind, da gab es wirklich mal Antenne. Habe ich gar nicht mehr. Ja. Wir haben dann halt im Garten gesagt, das ist jetzt alles zu bescheuert, weil das auch schweine Schweinekohle gekostet hat. Da ich gesagt: Jetzt holen wir uns eine Schüssel und an die Schüssel haben wir dann in, in, in so, einen, so einen Splitter mit dran gebaut und dann konntest du dann halt letztendlich, äh, wenn du möchtest, konntest du da vier Geräte oder sowas anschließen und Alter. Ja. Aber nutz mal halt auch nicht mehr so wirklich. Also zu den, den. Das Fernsehprogramm an sich schauen wir uns ja gar nicht mehr an. Frühs mal zum, also zum Frühstück, wenn du halt da sitzt, weißt du, mit, dein, mit deinen Brötchen auf der Hand und deinem deiner, dein Pot Kaffee, ja, wurde du langsam so am, äh, ich muss erstmal munter werden, äh, ja, dann leiert irgendwo und dudelt im Fernsehen irgendwas. Oder mal die, die Nachrichten oder sowas, also Videotext anschaust, um bitte irgendwie auf Stand äh, zu kommen, was in der Nacht passiert ist. Aber ansonsten schauen wir ja nicht viel. Und jetzt, wo wir in Urlaub waren, das war das Schlimmste, was es also ich in meinem Urlaub soll. Man ja nur nicht Fernsehen gucken, ne? aber letztendlich sitzt ja halt auch abends mal vor der Kiste und willst was gucken. Und das Schlimmste war, du musstest gucken, was dort mhm. kam. Das ist ja, das
1: Blöd. Da, da, ja.
0: da, das geht gar nicht. Und es kam nur Müll. Ja, du hast das 40-Sender gehabt und da kam nur Müll. Das, mhm. das kriege ich immer ein bisschen Plack und darum bin ich halt auch oh, heil. Ich muss
1: gerade ein bisschen schmunzeln. Warum? Im letzten Hotel, wo ich war, habe ich auch morgens, was ich nie mache, Normal habe ich morgens den Fernseher gemacht und original hat mich schon gestört, dass die Sender nicht in der richtigen Reihenfolge sind, da habe ich dann ja, erst im Sender ein die richtige, so, so, so Monk-mäßig irgendwie ja. musste ich erstmal so pro 7 auf 7 und so und ARD mhm. und ZDF auf die richtigen Plätze und naja, und dann ist mir auch aufgefallen, dass im Prinzip keiner der Sender, die da jetzt drin sind, wirklich 100 Prozent, also krisel, nicht kriselfrei waren. Und das hat mich auch schon so gestört. Mhm. Dann habe ich angefangen, den Senderdurchlauf durchzustarten, und habe dann die Sender eingestellt. Das hat mich so gefuchst und dann habe ich so viel rumgespielt und dann dachte ich so, Thorsten, was machst du da eigentlich gerade, ja? Du hast Lass Urlaub. doch sein. Du hast ja. Ja. ja, das war auf Geschäftsreise, aber da habe ich mir auch gedacht, Mensch, du ja. hast jetzt 15 Minuten für eigentlich nur Quatsch gemacht. Mhm. ja.
0: Aber andererseits ist es dann halt so, dich nervt es ja dann, wenn du dann da sitzt und das ist halt auch, auch wenn es nur innerlich ist, das ist dann so ein Wurm, ja, der dann an dir knabbert, wo du sagst, oh, das ist so eine Scheiße, ich kann mir ja, gar nicht auf das Fernsehprogramm konzentrieren, ja. weil dich irgendwas dran stört. Ja, ja das ist nur mal ja, so. total. Kann ich mir kann genau. ich, ich, ich weiß auch, ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe das, Sachen, Sachen, die mich stören, weil du ja gerade bei dem Thema warst, Ge- vorgestern, vorgestern früh bin ich aufgewacht, war um fünf, also für mich eine total untypische Zeit, du wirst dich ja jetzt wieder drüber kaputt lachen, ich weiß, um fünf für mich eine total untypische Zeit, ich bin <lacht> munter geworden. Weil ähm, äh, der Feueralarm ging, also Feueralarm draußen, also die Sirene bei uns, so hm. für, die, für die Freiwillige Feuerwehr. So, hm. Und da bin ich halt munter geworden. Und da sagt, okay, hm, alles klar, bub, legst dich wieder hin. Und auf einmal hörte ich es bloß noch, wie es ging. Piep. Ich habe geguckt, ich denke, was ist denn jetzt los? Nix, leg mich wieder hin. Piep. Ich denke, was ist denn das nur? So, immer schön in gleichmäßigen Abständen. Da habe ich dann gedacht, oh, verdammte Scheiße. Jetzt hast du irgendwo wieder so einen blöden Fern... Also hier für Feuermelder, Rauchmelder, wo die Batterie alle ist. Ah. Ja, das ist immer so ein total asoziales Geräusch. Ja, und das hört ja auch mhm. nicht auf. Und da bin ich raus. Das
1: kann man auch nicht ignorieren. Nee, bin,
0: nee, 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 das hat genervt. Bin ich raus aus dem Schlafzimmer, habe mich dann in den Flur gestellt. Und da war es weg. Ich denke, das kann doch gar nicht sein. Bin wieder im Schlafzimmer. Da fing das wieder an mit Piepen. Und im Schlafzimmer haben wir so ein Ding nicht. ne Ist bloß im Flur. In der Küche und sowas. Und bin ich die Treppe runtergegangen, habe mich unten im Flur gestellt, auch nicht da. Ins Wohnzimmer gegangen, da hörte ich es wieder ein bisschen, aber halt auch nicht so, dass du sagen konntest, das ist der hier vom Wohnzimmer. Wieder hochgegangen, wieder ins Bett, dann habe ich sie da gehört, ich denke, das kann doch gar nicht sein. Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, das war der Feuermelder im Nachbarhaus. Und da war natürlich dann halt Boah. alles klar. Das war so fies. Und dann, hat dann meine Frau, die ist dann auch mutter geworden, hat gesagt, pass auf, da, da können wir jetzt auch aufstehen, das lohnt nicht mehr, pennen können wir eh nicht mehr, wenn das Ding da piepst. Mhm. Und das ist halt wirklich so ein total nerviges Geräusch, wo ich auch nicht abschalten kann, wo ich sagen kann, nee, das geht mhm. so. nicht Und Das Geräusch, das Geräusch ist ja
1: eigentlich auch gemacht, um zu nerven.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, aber das ist, das ist schlimmer. Und das Schlimme ist ja noch, unsere Nachbarn waren da und die haben das nicht gehört. Oh, aber oh, naja, sie haben es dann, dann ausgestellt. Also wir haben dann die Zeit genutzt und haben dann einen Spaziergang gemacht und sind frühes Einkaufen gegangen. Da waren die Geschäfte noch relativ leer. Und dann, wo wir zu Hause waren, gefrühstückt haben, dann haben es unsere Nachbarn auch mitbekommen, haben das Ding ausgestellt und da passt das alles. Ja. Ja, okay. ja. Ähm, du hast jetzt hier noch zwei Sachen bei dir in die Themen reingeschrieben.
1: Ja, ja, ähm, mir ist jetzt eben noch was eingefallen. Ich habe noch eine, die andere
0: machst du. Nee, du du machst jetzt noch und dann habe ich zum Schluss noch eine lustige
1: Sache. Ja, gerne. Also ein kleines Projektchen, das ich mir so ausgedacht habe. Ich erzähle ja meinen Kindern öfter mal eine Geschichte zum Einschlafen und habe da äh, einen Ritter namens Ritter Waldemar äh, erfunden und auch eine ganze Welt eigentlich dazu, dass ich mir irgendwann mal gedacht habe, diese ganzen Geschichten, die müsste ich eigentlich mal aufschreiben. Gut, das habe ich dann mal so ein bisschen angefangen. Ich bin da echt noch. Ich habe zwei Sachen einfach nur aufgeschrieben. Ne? Aber auf jeden Fall bin ich an den Punkt gekommen, ähm, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie könnte man ja damit auch was Kreatives anfangen. Auch so im, äh, bei, bei, weiß ich nicht, äh, Podcast-mäßig oder sowas. Ne? Aber im Hinterkopf habe ich immer, Thorsten, eigentlich hast du genug Projekte. Ähm, ich wollte das jetzt also, so nicht sagen, aber ich meine ne? also Ich bin ja, ich bin eigentlich, bin ich so jemand, der tausend Ideen hat, ähm, aber im Prinzip zu wenig Zeit auf seinem Konto, ja, auf seinem Ressourcenkonto. Jetzt habe ich aber trotzdem angefangen, so ab und zu mal so ein bisschen Geschichte zu schreiben, nicht nur zum Ritter Waldemar, sondern ich habe mit meinem Kollegen wegen dem YouTube-Kanal, Entschuldigung, euch ich den heute so oft erwähnt, ich weiß auch nicht warum. Nee, nee, es ist richtig so. Waren wir am überlegen, was können wir denn noch so machen und habe ich gesagt, hey, lass uns doch mal so einen so so ein Testballon äh, einfach starten. Ich werde eine Geschichte quasi schreiben, vielleicht auch so ein bisschen gruseliger, keine Ahnung. dass ich lasse mich beim Schreiben quasi überraschen, was als nächstes kommt und ähm, werde das dann mal so mit entsprechender Musik und vielleicht auch entsprechend bebildert dann darstellen. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt beziehungsweise wie das so läuft, denn ich habe gesehen auf YouTube und auch auf auf Spotify und so, da gibt es ganz viele, die auch Ähnliches machen beziehungsweise die diese Diese Medien einfach nutzen, um so diese Kreativität auch äh, auszuleben, auszuleben, sage ich jetzt mal. Genau,
0: dafür ist es ja halt auch da. Sagt ja nicht unbedingt, dass du überall dann nur Videos hinschmeißen kannst oder sollst Mhm. oder da ist. Auch Bildergeschichten sind total interessant.
1: Ja, und komisch war halt eben, dass ich sehr lange an einer Seite geschrieben habe, einfach weil ich mehrmals da mich dran gesessen habe gesetzt gesetzt heute habe ich kein Deutsch irgendwie im das Mund ist nicht ich, so ich habe mich heute äh, ich habe mich da mehrmals dran gesetzt um dann entsprechend da an dem Text weiter zu schreiben es hat echt lange gedauert um auch nur ein A4 voll zu kriegen also wirklich Hardcore und das hat lange gedauert und dann habe ich das Ganze mal als Text eingesprochen. Hey, da waren das, glaube ich, fünf Minuten oder mhm. so. <lacht> dann ich so, Wie unverschämt ist das denn? Ja, du du machst ja da irgendwie tagelang einen Kopf drum, was du schreibst, und es dauert Ewigkeiten, sowas zu schreiben, und dann ist das genau fünf Minuten Sprache. Ja. ja. Und wenn du siehst, wie, wie lange teilweise so Hörbücher gehen oder wie andere Leute dann teilweise eine Geschichte erzählen, noch eine selbstgemachte, dann so 40, 50 Minuten lang, dann Respekt. Ich ich war gerade wieder bei bei der Thematik
0: Transkription gewesen und was ja quasi genau das Umgekehrte jetzt ist, dass du sagst, du ziehst halt aus einer Audiodatei den Text aus oder hältst hältst die Inhalte einer Audiodatei in Textform fest und hat auch jemand äh, gesagt, also fand ich äh, irgendwie eine ziemlich coole Idee, weil es gibt ja für alle, die was schreiben, gibt es ja diese, ähm, äh, wie heißen die, äh, VG Word heißt das, also Verwertungsgesellschaft Wort, an die du dich wenden kannst. Dort kannst du dich als Mitglied also bewerben, kannst mit denen einen Vertrag abschließen. Das heißt, wenn du einen Blog zum Beispiel hast und dort größere Artikel schreibst mit einer bestimmten Wortanzahl, die dann halt pro Jahr so und so viel Mal aufgerufen werden, kriegst du von denen Geld. So, ne? Also das läuft dann halt über den Fonds. Manche wissen es, manche wissen es nicht wenn du Kopierpapier kaufst, wenn du einen Drucker kaufst, wenn du eine CD kaufst, was weiß ich auch immer, geht ja ein gewisser Teil davon ab an ähm, sogenannten Copyright-Gebühren. Das erfährst du so offiziell nicht. Das, da nicht. das ist nicht ausgewiesen. Aber ich sag mal, mhm. äh, das ist halt immer so im Hintergrund. So, und diese Copyright-Gebühren gehen dann halt an eine zentrale Stelle. Und ich, wenn ich mich nicht recht irre, verwaltet halt diese VG-Wort, äh, dieses Geld für Deutschland... Und du kannst dich dann als Autor, wenn man es jetzt so nennen will, als als, als Journalist, als Schriftsteller, kannst du dich dahin wenden und sagst, von diesen Gebühren, die ihr dann einnehmt an diesen Copyright, äh, möchte ich eine Ausschüttung haben, weil ich stelle ja auch Artikel online. Also das ist ja so gedacht, dass du jetzt nicht selbst irgendwas verkaufen musst, sondern sagst, äh, wenn du halt in den Rahmen Journalismus, irgendwie was Schriftlichen tätig bist, äh, hättest du halt gerne... Eine, eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Entschädigung dafür, die halt über diesen anderen Kanal eingenommen wird. Kann man sich mal durchlesen, das ist eine total interessante Sache. Gibt es aber halt, wie gerade gesagt, nur für den Bereich äh, schriftlich. Was machen oh, okay. natürlich die Leute, die einen Podcast haben, so wie wir, ist ja hm. auch eine Sache, wo man halt Inhalte zur Verfügung stellt, Wir kriegen jetzt aber nichts dafür und einer ist dann, nicht einer, es sind wahrscheinlich schon mehrere auf die Idee gekommen, die haben dann halt gesagt, naja, die machen das halt so, die nehmen halt ihren Podcast, machen zu dem Podcast einen Blog dazu, ist ja sowieso immer ein bisschen sinnvoll, Mhm. um das zu machen Mhm. und transkribieren dann den kompletten Podcast und haben dann bei, und jetzt ist halt wieder dieser Punkt angelangt, bei 30 Minuten Podcast. 20 Seiten Text, den man sich da durchlesen kann. Also genau das umgedrehte oh, Bild.
1: Hammer, ja genau.
0: Und äh, haben dann natürlich den großen Vorteil, dass sie jetzt nicht zusätzlich was schreiben müssen, sondern halt der Inhalt, der ist ja faktisch schon da. Er muss ja halt bloß von diesem gesprochenen Wort in dieses geschriebene Wort übergehen. Und das ist halt so eine total interessante Sache. Und, gesagt, und da war es halt genau äh, das Umgekehrte, weil er, der sagte dann halt, ähm, naja, wenn ihr dann halt so und so viel... Zeichen bei euch im Artikel haben müsst, macht euch da keinen Kopf drüber. Das hört sich zwar viel an, aber wenn ihr halt mal fünf Minuten Podcast transkribiert, werdet ihr sehen, wie viel Zeichen das sind. Und das ist halt genau jetzt das Umgedrehte von dir, wenn du sagst, ich setze mich jetzt hier hin, brauche fünf Stunden, um so eine DIN A4-Seite voll zu schreiben hat dann zum Schluss bloß fünf Minuten gesprochenes Wort. Es ist ja wirklich ja. so. ja. Ist aber, tatsächlich so, ja. Na, So geht es halt auch, es ist halt halt total interessant, man man, man unterschätzt das halt irgendwie, also wenn man mit mit vielen Leuten dann spricht, gerade so damals die Zeit vom Studium, wo dann halt äh, gesagt wird, haltet mal jetzt einen Kurzvertrag von 20 Minuten. Und ich weiß, das sind halt viele von meinen Mitkommunitoren so aus dem aus Stuhl, also vom Stuhl gekippt. Boah, 20 Minuten erzählen, was soll ich da erzählen? Und das gibt es da alles gar nicht. Ich
1: sage, ey, oh, das geht relativ 20 fix. Minuten. Ja. Was ist,
0: wir haben jetzt zum Beispiel schon wieder eine Stunde aufgenommen. Ja? Unsere Zeit ist jetzt fast vorbei. So. Aber einen Punkt wollte ich da noch mit reinwerfen. Gerne. Ähm, wir haben ja auch letzte Folge diesen berühmt-berüchtigten Topf. Ja? Unseren, unseren Topf, mit Geld, den wir nicht haben, erwähnt. Es ist mir so eine Geschichte passiert, das glaubt mir keine Sau. Die Spiegeleltern haben eine Goldkette gehabt mit einem Anhänger dran. Wollten die okay. verkaufen. Ne? Geht ja heutzutage mhm. so, Gold Goldankauf. Haben gesagt, okay, ist kein Thema, kümmern wir uns drum. Und sind dann, haben dann natürlich im Internet nachgeschaut. Jetzt also haben das Ding gewogen ne? und haben im Internet nachgeschaut. Und da hat es da halt so einen Preis von. Ich sage jetzt mal eine Summe in der Größenordnung. Das Ding, Ankaufswert 165 Euro. Was haben wir mhm. gemacht? Wir sind dann halt zu uns zum, zum Goldhändler des geringsten Misstrauens gegangen, also in so ein, unser Nachbardorf, also in der Stadt ist das natürlich so, die Einkaufspassage. Dort war halt der Goldhändler, haben wir es hingegeben, der hat das nachgewogen und äh, hat dann gesagt, ja, okay, muss halt alles noch geprüft werden. Kommen Sie dann in eine Stunde wieder, dann sage ich Ihnen, was das wert ist. So, jetzt sind wir mhm. wieder hingegangen. Jetzt kannst du ja dreimal raten, was der uns dafür geben
1: wollte. Wahrscheinlich 50 Euro oder 30. Ja? Keine Ahnung. Du,
0: du bist was fast auf geben? den richtigen Weg, also 65 Euro. Ach, also um, 165 an. ja, war ankaufswert, laut Internet, hm. 65 hätte uns gegeben, hätte meiner Frau gesagt, der hat doch voll eine andere Waffe.
1: So. Ja, das ist aber ein geiles Geschäft.
0: Ja, Guck ja, mal, ja, Gewinn, ja du auf.
1: Easy machst.
0: Es geht aber weiter. Das ist fast so wie die Geschichte mit, der, äh, mit den mitsubishi händler von vorher, Woche. Ne? Also wir gehen bei uns ins ein Einkaufszentrum, da war nochmal so ein Gold-Einkauf-Dings dann, haben wir das hingegeben und äh, wieder hingegangen. Und die dann, meine Frau sagt, ja und, wie ist es? Und sagte, sagt, ja, ja, ähm, 58 Euro. Und er sagt, meine Frau, äh, dann nehmen wir es wieder mit. Und der guckte dann und sagt, wie, das wollen Sie wieder mitnehmen? Sie kriegen doch Ihre 58 Euro. Und er sagt, meine Frau, ja, danke, wir nehmen das wieder mit. Der, der, der war sich überhaupt keines, keines Unrechts bewusst. Ne? Also für den war das normal. Der hat gedacht, wir fallen denen um den Hals. Da habe ich gesagt, das kann doch so nicht gehen. Okay. Und da habe ich halt im Internet noch mal ein bisschen recherchiert. Und da sagte meine Frau halt auch immer, naja, es gibt da halt auch welche, wo du das halt einschicken kannst und so. Und da habe ich zu meiner Maus gesagt, ich sage, äh, habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Aber wir haben dann halt auch einen gefunden und haben das mal probiert und haben das dann hingeschickt. Ich was pass mal auf, wir, wir gucken mal, was passiert. Ja, also hingeschickt und dann kam halt auch, äh, Also die muss man dazu sagen, dort konntest du halt deine Sendung anmelden. Dann haben die dir einen Brief geschickt. In dem Brief war ein Verpackungsmaterial drin, also ein, ein, ein Polsterumschlag, ein, ja, ein Karton ja. zum Auseinanderfalten, ein Zettelchen, wo mhm. drin stand, welche Goldart mit wie viel Gramm und sowas. Alles alles, alles schön, brauchst du musst noch zuzuklappen, musst Aufkleber drauf. Weg mit der Post. War dann halt sogar versicherter Versand, auf den ihren Kosten natürlich. Ne? Also haben die alles übernommen. Und dann kam halt, ich glaube, drei, vier Tage später kam dann die Nachricht und sagte, ja, sie würden halt äh, 123 Euro zahlen oder sowas.
1: Okay. So, da sagt
0: Sagte meine Frau, ja klar, das nehmen wir dann, das ist dann also mhm. besser als diese 65 oder die 58 Euro bei denen. Und da sage ich mir halt immer, das muss man sich erst mal vorstellen, ja, was die Leute dann, also ich will jetzt nicht irgendwie, ja, aber für mich ist das Beschiss, ja. Wie die Goldhändler dann mit diesem Goldankauf die Leute über den Tisch ziehen, also das ist doch schon wirklich vom Feinsten. Ne?
1: Ja, ich gehe mal ja. davon aus, dass die meisten, die da hingehen, einfach Geld brauchen und zwar schnell. Ja, das ist ja. Ich glaube, das, das sind gar nicht so diejenigen, die sagen, ach, ich habe da einen Schatz und mhm. ich muss ihn leider äh, jetzt abgeben, weil naja, ich brauche ihn ja eigentlich nicht. Das sind genau die Leute, die jetzt mal gucken, was könnten sie jetzt mal eben ja. verschachern, um halt eben da noch Kohle Also die, zu die armen
0: Schweine, die ja. ein bisschen was haben wollen und dann nochmal richtig dafür auf den Tisch gezogen
1: werden. Ja, zum Beispiel, ja. Oh. Oder halt eben, ich weiß nicht, musstet ihr Ausweis oder irgendwas vorlegen oder euch irgendwie kenntlich machen, weil ich mhm. hätte dann auch die Vermutung, dass halt da viel geklaut ist, auch einfach verschwindet. Nö, also ich meine,
0: das waren jetzt, äh,
1: jetzt nicht diese
0: Unmengen, ich glaube diese, diese Kette mit Anhänger, das waren ich lass, lass mich schwindeln, jetzt 3,9 Gramm oder sowas Gold, also jetzt nicht die, die Menge, aber naja, nö, musstest du eigentlich nicht, du hast halt deine ganzen technischen Daten angegeben, dort wer du bist, hat sie, mit, mit sie halt auch mit dir in Kontakt wieder treten können und das war's. Na,
1: hey, wir werden also. einfach zukünftig Goldhändler, wie, so, wie sieht das aus? Genau
0: ja. so ist das und das wollte ich nämlich gerade sagen, damit verdienen wir uns eine reiche Nase. So ist es nämlich. Ja, okay. Ähm, noch die andere Geschichte, die bei dir draufsteht. Wolltest du dazu jetzt noch was sagen oder hast du das jetzt mit abgehakt?
1: Ach, ähm, das, ich war ja jetzt paddeln jetzt mal ja. wieder. Also ich habe ein standard up paddleboard und ähm, ich habe gepaddelt. Ich habe da einfach so viel Freude dran. Und es gibt einfach nichts Besseres, als irgendwo dann mitten im See sich einfach dann hinzusetzen aufs Board und einfach die Seele baumeln zu lassen. Das ist einfach das Tollste, was es gibt. Also ich bin ich bin so entspannt gewesen und ich kann jedem raten, der das noch nicht mal ausprobiert hat, probiere das aus. Das macht richtig Spaß. Es gibt ja fast überall mittlerweile Verleiher, weil das standard up thema das ist ja sowas von publik gewesen. Also vor fünf Jahren, wo ich mein erstes gekauft habe. Da, da, hat, da war ich der Einzige auf dem Main und mhm. mittlerweile gibt es ja keinen See, wo irgendwie irgendeiner nicht äh, ein Paddleboard mit dabei hat. Mhm. Ja. Also, da macht tierisch Spaß, kann ich jedem einfach nur jetzt auch zu diesen warmen Tagen empfehlen, vielleicht da mal den Horizont zu erweitern und das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Es macht so viel Spaß. ja.
0: Die Seele einfach mal baumeln lassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut tut. Einfach mal abschalten. Ja, obwohl, obwohl man jetzt sagen muss, also heute war ich zum Beispiel gar nicht draußen. Ich werde heute auch nicht mehr rausgehen weil das jetzt einfach schon zu knackig ist also das ist jetzt schon wieder ein bisschen aber da muss ich dir ja nichts sagen du hast mir ja vorhin gesagt du hast auch deine Heizung eingestellt so auf volle Hütte ja, ja. wenn du eine Etage höher gehst oder dich in deine andere also hier da gewinnt. wo ich jetzt
1: gerade bin deswegen habe ich jetzt auch das Fenster aufmachen müssen ähm, weil hier ist unterm Dach und hier ist wirklich richtig krass ja. ich meine wir haben ein niedrigenergiehaus ähm, aber durch die Isolierung geht auch irgendwann mal nach hinten los. Also irgendwann ist die Hitze auch drin. Und gerade unterm Dach ist es halt eben so. Und dann heizt sich der Raum halt auf. Ich muss hier unbedingt noch irgendwie so Spiegelfolie dran machen oder irgendwas in der Richtung, dass die, die Hitze hier halt nicht reinkommt. Okay. Ich habe hier nämlich in dem, in dem Zimmer, wo ich jetzt gerade bin, ist auch kein Rollladen, den man runter machen wow. kann oder irgend sowas. Hier scheint, hier scheint halt direkt äh, auf der Südseite sage ich jetzt mal die Sonne hier rein in den Raum und ja. hast du hier also wie eine Heizung Sauna. quasi, ja. Hm. Absolut, das, ja, das genau.
0: Vorstellen. Das heißt also fürs nächste Mal doch deinen Lüfter mit hinstellen. Ja, und das werde ich jetzt gleich machen. Das kannst du machen. So, und das war natürlich schon wieder eine Stunde und sieben Minuten, nein, eine Stunde und acht Minuten. Ihr seht, die Zeit vergeht. Ja? Also man kann jetzt gar nicht äh, sagen, wir möchten gerne, nein, wir können ja gar nicht gerne weitermachen, weil wir nehmen jetzt nämlich nehme gleich die nächste Folge auf. Ja? Aber wir bräuchten einfach mehr Zeit, das ist nur mal so. Themen meinerseits, großteils abgehakt, Thorsten hat seine auch abgehakt, also noch nicht, aber er macht das sicherlich gleich. Und äh, somit haben wir wieder erfolgreich, ja genau, 100 Prozent, alles klar. <lacht> also ich jetzt ich, jetzt jetzt, jetzt grad, ich einen Haken hinten dran je gemacht. Jetzt, Genau, ich sehe jetzt gerade auf dem Monitor, äh, wie Thorsten seine Themen abhakt und er hat natürlich jetzt wieder den schönen grünen Balken 100 Prozent erledigt und bei mir ist der Balken noch bei 56 Prozent. Ja, okay. oh. ja, ja, eine Flasche Mitleid hätte ich gern. Ja, also, das war jetzt die Folge 11 äh, mit etwas über einer Stunde. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für alle, die dran geblieben sind bis hierher. Ich hoffe, das neue Format gefällt euch und äh, wir sehen uns dann mit der Laberababer in 14 Tagen wieder, mit der regulären nächsten Sendung nächste Woche und äh, den Thorsten sehe ich oder höre ich gleich in 5 Minuten wieder und sage bis dahin einen schönen Abend euch allen ja. und äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und schöne Woche an alle Zuhörer da draußen. Ciao.